0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的爱、自由于单独，我们要继续来说为什么希腊德尔菲神庙上所刻的是认识自己，而不是爱你自己。希腊头脑所发展出的逻辑能力是无人能敌的，亚里斯多德成了逻辑与哲学之父。东方人的头脑，相形之下，显得没有逻辑可言。事实上，它本来就是非逻辑的。静心所讲究的，就是非逻辑。静心的观点是，唯有将头脑丢到九霄云外，唯有思考完全停下来，你头也不回的潜入自己的内在，没让半点思绪阻扰你。只有到那时候，你才能知道自己是谁。希腊头脑认为，清晰、理性、有系统、有逻辑的思路才是求知的方法。印度头脑说，唯有思绪全部知息，那时候才是真知。那时候才是真知。两者虽然所走的方向。正好完全相反，但整合两边还是有可能的。当你所面对是物质，当你所面对的是物质，逻辑是绝佳的工具。而当你要进入静心、无念的空间时，你也能将头脑暂时摆一旁。这是由于你并不是头脑，头脑只是工具，就像双手和双脚一般。假如我要不行，我就使用双脚；要是不想走路，我的脚就休息。相同的，使用头脑的逻辑来知晓事物，也是一模一样的道理。这么做绝对正确。头脑的功能切合这项作用，而等你要进入。内在时，就将头脑搁置一旁。这时，你不需要用到双脚，你不需要思考的动作。此时的你所需要的是深沉的、寂静的、无念之境。这两件事能够发生在同一个人的身上，这是我自己的经验，所以我才会这么说。这两件事我都能办得到。当情况需要的时候。我的逻辑可以跟任何一个希腊人一样有条不紊。当情况不需要的时候，我可以像任何印度人一样荒诞不经，完全没有逻辑可言。所以，当我讲出这番话时，可不是随便说说而已。这不是假设，因为我已经亲身经历过了。头脑可以被使用，也可以被摆到一旁。它是工具，而且是。非常棒的工具，不需要对它太执着，没有必要固执的守着头脑不放，否则它就会变成疾病。试想一个画面：有个人想坐，却又坐不住，因为他说：“我有腿，我怎么能坐着？”或者他想要保持静默，可是却静不下来，因为他说：“我有头脑。”这是同样的事，你的功夫要好到甚至能将最离不开身上的工具放到一旁不用，这是办得到的，已经有人办到了，只可惜为数不多，但将来会有越来越多人能做得到。像我在这里对你们所做的尝试，也是我对你说话，与你探讨问题，这是逻辑的。我在使用我的头脑，接着我又对你说：“丢下头脑，好好静心。跳舞的时候，让自己忘情地跳，直到内在没有任何念头为止，将所有能量都化成舞蹈。当你唱歌时，就畅快地高歌；打坐时，只管打坐，做禅就做禅，不要做其他的事。”<咳>不让一点思绪有经过的机会，就让自己安安静静、全然的静默。这是矛盾的事。每天早晨你做静心，每天早晨你来听我说话，每天早晨你听我的演讲，然后你又去静心。这是矛盾的两件事。假若我是纯粹的希腊人，我会与你说话，让我们之间的对话。完全合乎逻辑，但是接下来我就不会告诉你去静心，那是愚蠢的。假若我又是纯粹的印度人，那就没有必要对你说些什么。我大可以说去静心就对了，讲话有什么意义呢？你应该安静下来才是。这两者我都是，这也是我的希望，你也能够成为这两者。如此一来，生命将会。热闹丰盛，精彩非凡，精彩非凡。于是你没有任何损失，关于生命的诸多面向都被你接纳，所有正面与反面都在你里面，你成了一首交响乐。印度人说没有其他的可能，你唯一能爱的就是自己；其他人则说爱自己是不可能的，因为爱。最少需要两个人。如果你问我的话，我既是印度人，也是希腊人。我会说，爱是一个吊诡、非常矛盾的现象。所以，别试图将它缩减成只剩一边，两者都是必要的。你需要别人，当爱深入时，别人就消失了。假如你曾经观察过情侣的话，你会发现他们。既是两个人，又同时是一体，那即是爱的吊诡，也是爱的美。他们是两个人，不错，他们是有两个人，同时却又不是两个人，因为他们是一体的。如果不是一体的话，表示爱不存在。他们或许只是以爱之名在做别的事。如果他们依然是两个人，还不是一体的话。那意味着，爱尚未出现。话说回来，如果你只是单独一个人，没有其他人，那爱也是不可能的。爱是一个似非而是的现象，开始的时候需要两个人，最终的时候两个人必须以一体存在。爱是世上最难解的谜，也是人类最无法。理解的是，我很喜欢今天的例子。他说头脑可以被使用，它也可以被摆在一边，因为它只是工具，而且是非常大的工具，不需要太执着。就像有一个人，他想做却又坐不住，因为他说：“我有腿，我怎么能够坐着？”或者是他想要保持寂寞，可是却静不下来，因为他说：“我有头脑。”这是同样的事情。如果头脑只是一个工具，就是来帮助我们能够更理解这个世界，或者是说，在这个三维地球世界上好好游玩的话，那这个头脑真的非常的重要。比如说，我过后要，比如说我要规划去一个地方旅游。那我可能就真的需要有逻辑的头脑出现来跟我说，嗯，要搭几点的飞机，然后要怎么买票，然后怎么订旅馆，然后可以想一下，哎，待会要怎么去，就是先计划一下，这是比较逻辑的事情。然后还有可能需要准备多少的盘缠，你总不可能都没有钱到到那边去行乞吧？对很多事情，光买机票就需要钱，然后去到当地要吃东西，要搭乘交通工具，这些都是很基本的开销花费，所以你可能就需要先整理一下說，说、欸、哎，大概需要多少钱，我才能够到达那里。这个就是很明确的需要希腊式的头脑。可是到了当地，要怎么样狂欢，怎么样好好的在里面享受？在地的风情，我会说那就比较需要印度式的头脑，让自己能够打开自己的感官，然后融入当地世界，可以在那边参与那边的生活，然后整个品尝那边的空气啊、风啊、那个树啊、那个大地啊，整个大自然的气息。我会觉得，其实这两个真的非常非常的重要，两个真的是可以并行的。如果只有一个，可能就会缺少一些美好的滋味吧。所以奥修就有说到，他自己其实是两个都有的人。他在需要讲课的时候，他就把他的逻辑脑给拿出来，把他的希腊式头脑给拿出来，好好的应用。可是当需要静心要放下头脑的时候，他也能够很纯然的在自己的内在好好的体验、享受静心。享受跟自己在一起的这个过程，我自己觉得也很像平常我们在，我自己在上班的时候一样，在上班的时候你要应付很多人事物做很多的事情，你可能真的就需要头脑来协助这些事情怎么可以好好的运作。比如说哦，等一下我要做什么，下一节我要做什么，这个顺序可以先排一下，才会知道。怎么让事情可以做得最完善、最流畅，而不是说毫无逻辑的？哎，有人提醒你说：“哎，大婶，你什么还没做？”然后大婶，你什么还没做？那赶快哦，好好好，好好好,好，到最后可能一团乱，或是只完成一两项清单而已，那就是非常没有效率啊。那如果我在上班的时候，把我的头脑好好拿出来发挥应用，用其他师的头脑。把该做的事情都完成了，我下班之后，或是有空档，我就可以好好的放松一下，放空，让自己的印度式头脑那个内在可以好好的出来。所以，像有时候我自己放假的时候，或者是晚上休息回家的时候，就会把其他事通通丢掉，觉得上班已经好累了，下班想好好的休息。然后那个休息就是。完完全全的跟自己在一起，好好的享受不一样的品质。可能在冥想的时候，或者是做疗愈练习的时候，那是非常放松、非常的自在的，也很像一个充电的过程。我觉得，因为有了那个充电的过程，好好的跟自己的内在好好的整合。然后有时候当然会想到，我、哦、白天发生了什么事情啊？嗯，然后或者今天又发生了哪些有趣的、特别的体验？然后跟自己好好静静的在一起，也会觉得好好玩，然后很有意思。很多很多事情不是只有黑或是白，也很多很多事情不是只有一种可能性。我觉得就像奥修一直在提醒我们的。如果我们只有一个翅膀是飞不起来的，我们必须要有两双翅膀。两个翅膀不是两双翅膀，我们必须要两个翅膀才能让自己遨游在天空之中。是的，所以我们可以拥有希腊式头脑，也可以拥有印度式头脑。我们自己好好的整合自己，这两个我们都有，我们也都是，就可以去到我们想要去的所有地方。去玩出我们想要玩的任何可能性。嗯，好啦，那我们今天就先说到这里喽，我们明天见，拜拜。